0: Radio, bitte anstallen.
1: Die Rum and Coconut Water Radio Show für Musik der 50er bis 80er Jahre auf Pi Radio 884 in Berlin, 907 in Potsdam und online unter pi.radio.de. Eigentlich hatte ich für diese Show angekündigt, die Überbleibsel der letzten Shows zu verwerten, bin jedoch dazu übergegangen, die einfach thematisch gut einzuarbeiten in folgende Shows. Daher hören wir jetzt diesmal ganz klassisch, hauptsächlich Schallplatten, die ich in der letzten Zeit gehört habe. Man kann sagen, so die letzten vier, fünf Wochen. Und als erstes geht es los mit einer Platte, die nennt sich Ökumenische Beatmesse, mit dem Untertitel Liebe ist nicht nur ein Wort. Aber bevor ich mehr zu der Platte sage, hören wir erstmal den ersten Track rein, der auch meiner Meinung nach das Highlight der ganzen LP ist. Ja. Mit Dem Ruf des Friedens, Shalom, beginnt die Beatmesse wie mit einer Willenserklärung. Frieden schaffen ist die Absicht, Frieden ermöglichen das Ziel. So fangen die Liner Notes an auf der Rückseite der Platte. Und im Endeffekt, was gibt es zu so der Platte zu sagen? Die kam 1972 raus in ähm, Westdeutschland und es gibt halt einfach sehr klischeehafte Tracks wie ähm, Vater Unser, Brot und Wein, Kyrie, Shalom und so weiter. Die Texte sind sehr ähm, biblisch orientiert. Es werden viele Geschichten entweder die direkt erzählt oder eingebunden in ähm, geschriebene Songs. Je weiter die Platte voranschreitet, desto mehr nimmt die Qualität ab, wenn man mich fragt. Allerdings ist es einfach eine Kultplatte, sehr skurril und wie gesagt, das Highlight bildet der erste Track, den wir gerade eben gehört haben. Christlicher Psychedelic-Rock sozusagen. Ja, ich habe mir für diese Folge erstmal alle Platten aufgelistet, die ich demnächst gehört habe und habe festgestellt, wenn ich, wie sonst üblich, chronologisch in der Jahreszahl anfange, dass wir dann mit dieser einen Stunde Sendezeit nicht hinkommen. Deswegen steigen wir diesmal Ende der 60er ein, würde ich sagen, so ganz grob gesagt. Der Track hier war jetzt von 72, die nächsten Tracks sind zum Teil Ende der 60er, um 1970 rum auch. Und wir werden uns tatsächlich auch vorwagen in den Soul, wird auch eine kleine Disco-Geschichte kommen. Dann geht es weiter mit dem Soul Rock und dann über den Boogie Rock geht es auch schon in den Classic Rock. Und abschließend dann kommt Helen Schneider mit Powerpop Glam Rock von 81 dann. Was somit auch tatsächlich bis auf eine Ausnahme die neueste Musik ist hier. Diese eine Ausnahme, das ist der übernächste Track. Da werden wir dann auch noch drauf zu sprechen kommen, von einer ziemlich geilen französischen 60s Retro-Band. Aber zuvor geht es weiter mit Bulldog Breed vom Album Made in England von 69. Bulldog Breed haben vor allem Freakbeat veranstaltet, die Platte kam als ähm, Reissue auf Acme raus, dem englischen kleinen Kultlabel für gefragte Psyche, Brock, Garage, Mods, was auch immer, ähm, Veröffentlichung. Die Platte hat mich anfangs ein bisschen abgeschreckt, weil das Cover zeigt im Hintergrund die englische Flagge und im Vordergrund ein Gemälde mit drei äh, doppeldecker Kampfflugzeugen. Und das Album heißt halt Made in England, in Militärschrift draufgeschrieben. Und ich habe mir gedacht, Alter, was geht da? Ist das irgendwie so ein faschistoides ähm, Patriotenteil? Aber die Musik ist recht nice. Auch keinerlei politische Aussage, soweit ich da jetzt äh, das mitbekommen habe. Genau, also manchmal rentiert es sich auch echt, irgendwie über die Vorurteile hinwegzusehen und sich die Sachen erstmal genauer anzugucken. Generell im Leben, aber bei Musik ebenso natürlich. Ich muss sagen, diese Acme Reissue, die ähm, ist auch echt gut gemacht in der Coveraufbereitung, weil das ist tatsächlich oft so ein Ding, ich meine, also ich für mich persönlich gesprochen, was will ich mit einer 180 Gramm Reissue, die vielleicht sogar von Masterbändern ist, ähm, wenn ich dann aber ein total schlecht gemachtes Cover in der Hand halt, also total schlecht restauriertes. Und da weiß ich es echt zu schätzen, dass hier auf äh, Details geachtet wurde. Acme scheint auch einen Fuß in der Tür zu haben bei Universal, was für kleine Labels immer ein, ähm, ja, wie soll ich sagen der Zugriff auf den heiligen Gral bedeutet sozusagen. Ich meine, ich habe irgendwo mal gelesen, dass Universal mittlerweile um die 70 Prozent oder so des Weltmarkts an Musikrechten innehat, was einfach echt krass ist. Also ich weiß nicht, ob es neben Windows und vielleicht ein paar anderen großen Firmen noch so krasse Monopolfirmen gibt. Mhm. vielleicht hört ihr im Hintergrund den Regen Regenbrassern. Hat gerade ziemlich angefangen zu schütten. Aber das hält uns nicht von ab, in äh, eine Partystimmung zu gelangen mit dem nächsten Song von Cucumber, einer französischen Band. Somit auch das, wie angekündigt, neueste Album, was ich in dieser Show vorstelle. Die Platte ist von 2012 und eigentlich eher so in der Funk- und DJ-Szene bekannt wohl. Und Klar, wenn man sich die Songs anhört, man kommt auf jeden Fall auch zu dem Schluss, dass da ein Funky Element mit drin ist. Oder ja, man könnte wegen der äh, Orgel auch auf einen Link zum Soul Jazz verweisen, aber im Endeffekt klingt es einfach eher nach 60s ähm, ja, Retro, aus der Psychedelic-Ecke entspringenden Sound. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Soweit ich weiß, ist das auch die einzige Platte, die sie rausgebracht haben. Ich glaube, da gibt es noch zwei Singles oder so. Ja, die Platte kam auf gelbem Marmor-Vinyl raus, was ein ziemliches Spektakel ist, wenn man sie gegen das Licht hält. Und ähm, das Gatefold-Cover ist auch ziemlich fancy aufgemacht, rein vom Design her. Ja, die Platte macht echt Laune und wird auf der nächsten 60s party bei mir auf jeden Fall laufen. Das steht schon mal ziemlich fest. Singing Kaleidoscope, so heißt die nächste Platte und die ist von den Les Humphreys Singers. Die Les Humphreys Singers sind manchmal ein bisschen verpönt als äh, Band, die oft in ein Euro Kisten auftaucht und die ja auch ein bisschen ins Easy Listening gehen und leicht ins Ohr und auch irgendwie dem Pop-Rock sehr verhaftet waren. Allerdings gibt es eine Unmenge richtig guter Songs von ihnen und hier auf dieser Platte von 1971 hören wir jetzt in einen Ausschnitt des zweiten Songs rein. Also ist es ist auf der Platte ein bisschen schwierig äh, alles in Songs zu unterteilen, weil die einzelnen Tracks jeweils auch Medleys von verschiedenen Songs sind. Es wird etwas rockiger, unerwartet rockig für die Les Humphrey Singers tatsächlich. Jo, dann starten wir mal. Dieser Soul-rockigen Nummer von den Les Humphreys Singers von 1971 habe ich jetzt noch was recht Obskures für euch und zwar ähm, das Album Dünden Bugüne von 1977 von Ersen zusammen mit Dadas La. Ähm, genau, das Ganze befindet sich unterm Label Anatolian Folk-Rock und stammt aus der Türkei. Ein etwas eher in die Psycrock ecke mit leichten Funk-Elementen spielender Track ist der dritte von der B-Seite namens Gnese Dön Kikegim oder so ähnlich. Die Platte, die ich hier habe, kam als Bootleg rauf, ähm, als Reproform von der Original-LP, die auf Sahinlehr rauskam. Da gab es wohl einen kleinen Fehler oder eine Schlampigkeit bei, ähm, bei den Drucksachen. Und zwar ist das Gatefold-Cover ähm, genau verkehrt gemacht. Die Vorderseite ist auf der Rückseite und die Rückseite ist auf der Vorderseite. Und auf dem Rücken der LP steht weder Band noch irgendwas. Aber die Platte ist ziemlich gut. Das meiste bewegt sich tatsächlich eher so im Folk. Ja, es ist sehr schwierig abzugrenzen, weil sich hier sehr viele Musikrichtungen ähm, überschneiden und vermischen. Aber man kann schon sagen, es, es ist sehr folklastig, ähm, geht dann aber auch in Funk-Elemente rein und Rock, so wie es bei dem Track, den wir gleich hören haben. Ersten gehört tatsächlich zu den großen namen in der türkei zumindest was die ganzen äh, progressive vinyl nerds angeht und ich meine auf einem unterlabel von guersen kam auch diese platte offiziell mal raus und dann gibt es ja noch das andere label wie heißt ich? türkophon oder irgendwie sowas wer jetzt tatsächlich die rechte hat weiß ich nicht da gab es auch streitigkeiten aber egal äh, jetzt hören wir mal rein
2: bilemem neden solgunsun sen bilmedim ki neden Güneşe dön, çiçeğim Yıllardır ayayan dertli görünümdür Güneşe dön, çiçeğim Ylardır allayan dertli görünmdür. Seine Bana, Seine in Barton, Ned, Enkara, Kerbelate, Gilke, Gurlum, Seine Sultan, die es Bana, Ach de la la
1: Sprachdynamik und die Klangmelodie der Sprache ähm, trifft hier auf eine unglaubliche Ästhetik, was für mich tatsächlich auch ein Grund ist, mich ein bisschen mehr zu vertiefen in ähm, die ganzen türkischen Sachen aus den 70ern. Klar wurden hier sehr viele Teile auch adaptiert aus dem Westen, also gerade die ganzen elektrischen Elemente in der Instrumentierung. Dennoch ist diese Art von Musik ähm, deutlich weiter davon entfernt, eine Abkupferung zu sein, als es jetzt zum Beispiel äh, Hovem Guarda war in Brasilien oder der Niederbeat in den Niederlanden. Also, viele der türkischen Sachen aus den 70ern haben ähm, einen sehr starken, eine sehr starke Präsenz und Authentizität ähm, in ihrem eigenen Charakter. Weiter im Text geht es mit Soulfinger von Bar Case. Von der Band habe ich noch nie gehört. Das Ganze ist auf einer Compilation drauf, die sich The Best of Soul nennt: Deutscher Schallplattenclub und Atlantic habe das Ganze in einem, ich glaube es war ein Diakoniekaufhaus oder sowas ähnliches gefunden, mit Wachsflecken und Knicken. Aber die Platte ist ziemlich cool. Ähm, ausschlaggebend für mich waren tatsächlich zwei Interpreten, die darauf, oder sagen wir mal drei, die darauf genannt wurden, und zwar Sam and Dave, Wilson Pickett und King Curtis. Da dachte ich mir, die Platte, die wird gut sein. Ja, und es gibt viele nice Tracks auf der ganzen Platte. Eher langsam Soul, aber auch so Rhythm and Soul. Und äh, folgender Track, der befindet sich wohl irgendwo da Dazwischen und dann hören wir Soulfinger von Bar Case. Das Jahr weiß ich leider nicht. Das werde ich noch raussuchen und in der Tracklist dazu schreiben. Die findet ihr auf meiner Mixcloud-Seite mixcloud.com/slash rncfm66. Dort findet ihr auch die ganzen alten Shows und äh, sonstige DJ-Sets, die ich aufgenommen habe. Genau, und dann viel Spaß mit Soulfinger. Wo wir jetzt gerade so schön im Soul sind, ich habe noch eine andere Soul-Platte für euch, und zwar von der Fifth Dimension. Der Song, den man am ersten noch kennt, ist wahrscheinlich Aquarius aus der Musical Hair. Das ist auch tatsächlich, ich denke mal, einer meiner Lieblingssongs von dieser Band. Was ich gerade in der Hand halt ist die Doppel-LP, The Fifth Dimension Story, die auf Liberty rauskam. Ist eigentlich ganz schön aufgemacht, nur inhaltlich ähm, ja, komme ich da persönlich nicht auf meine Kosten. Ich hätte sie eigentlich auch aussortiert, wären da nicht vier ziemlich geile Tracks, drauf, unter anderem der Song, den ich euch jetzt vorspiele. Der Song ist ein Beatles-Cover von dem Track Ticket to Ride und hier in einer sehr unerwarteten Fassung, würde ich sagen, hat mir persönlich noch mal ein bisschen den Horizont geöffnet für ähm, Interpretationsmöglichkeiten von Songs, die schon sehr eingeprägt sind in meinem in meiner Vorstellung, denn also ich hatte vor allem als Jugendlicher eine große Beatles-Phase und ähm, bin immer noch Fan, wobei irgendwann hat man halt mal alles durchgehört oder ich meine, man muss sich auch nicht irgendwie den 300. Take von irgendeiner unoffiziellen Aufnahme anhören. Genau, und umso erfrischender finde ich solche Cover-Versionen, die auch echt gut interpretiert sind. Und los geht's mit The Fifth Dimension Ticket to Rides, einem Beatles-Cover. Es würde mich überraschen, wenn jemand von euch den Begriff Boogaloo schon mal gehört hat. Wobei mich das noch nicht so sehr überraschen würde, aber wenn jemand von euch auch weiß, was es damit auf sich hat. Ich habe äh, vor einer Weile mal gegoogelt und also ich wusste, dass der Begriff aus irgendwo aus der schwarzen Ecke kommt und irgendwas mit Musik zu tun hat und war halt sehr schockiert, als ich festgestellt habe, dass es äh, in den USA eine militante rechte Bewegung gibt, die sich Boogaloo irgendwas nennt. Genau, und neulich im habe ich eine Platte entdeckt von Pete Terrace namens The King of Boogaloo. Die Platte kam auch in Deutschland raus, was mich sehr verwundert hat, weil ich gedacht habe, sowas ist eigentlich vielleicht eher in den USA dann veröffentlicht worden ausschließlich und nicht auf den deutschen Markt gekommen. Dann habe ich mal ein bisschen äh, Nachforschung betrieben, was es mit Boogaloo auf sich hat. Und Boogaloo ist eine Mischung aus kubanischen Sounds äh, und Soul und ja, auch mit R&B-Elementen. Darüber hinaus ist Boogaloo wohl auch ein Tanz, denn auf der Rückseite der Platte, sind die Tanzschritte aufgeführt mit Bildern. Ja, ich würde sagen, das ist einer dieser typischen 50er, 60er Jahre Tänze, die so ganz unüblich sind im normalen Tanzschulkontext. Und ähm, ja, wie auch der Ska-Tanz zum Beispiel oder Mashed Potatoes oder so, ähm, ja, ne, ausschaut wie eine Mischung aus stilvoll und albern. Was wir jetzt hören, ist der letzte Track der B-Seite, It's Boogaloo Time. <lacht> Eigentlich wollte ich euch etwas Souliges von dem Soundtrack von Saturday Night Fever vorspielen. Die Platte habe ich auch neulich entdeckt im Plattenladen und ähm, dachte mir, stößt man immer mal wieder drauf, so thematisch. Irgendwie Staying Alive von den Bee Gees und sowas und Keep on Dancing ist der Song, glaube ich. Ähm, den Film selber habe ich noch nicht gesehen, aber ich dachte mir, Mai nimmst mal mit. Und ähm, genau, eigentlich wollte ich euch was Soliges vorspielen, aber nach der Boogaloo-Platte eben ähm, reiht sich hier ein anderer Track sehr schön ein, und zwar Salsation von David Shire. Das ist der erste Track auf der vierten Seite des Albums. Was gibt sonst noch zu sagen zu der Doppel-LP? Ähm, es ist eine Mischung aus, klar, die, die Hauptstimmung sind hier Disco-Sounds der späten 70er. Es gibt aber auch sehr Symphone-Tracks, die ähm, zwar ohne Orchester auskommen, aber sehr symphonisch geschrieben sind. Dann gibt es die typischen Klassiker von den BJs und sonstige Disco-Pop-Songs, wie man sie erwarten würde. Aber es gibt eben auch äh, verschlungenere Tracks, die eher in den Funk- oder wie jetzt hier in dem kommenden Song in den Latin reingehen und dann starten wir mal durch. den Umfang dieser Doppel-LP, dem Soundtrack von Saturday Night Fever von 1977. Um dem Umfang etwas mehr ähm, Ausdruck zu verleihen, zeige ich euch noch einen zweiten Song, und zwar KG von MFSB, wahrscheinlich auch von 1977. Ich bin mir nicht sicher, ob die Songs extra für dieses Album, also für den Soundtrack, geschrieben wurden, oder ob das einfach eine Auswahl war an Sachen, die frisch rauskamen. Aber ja, jetzt tauchen wir noch mal in die Disco-Ecke ein, bevor wir die Sphären des Soul Verlassen und übergehen in den Classic Rock. Dazu habe ich im Anschluss zwei geile Soul-Rock-Alben. Aber jetzt erstmal Key J von MFSB. Wie versprochen widmen wir uns jetzt dem ähm, Soul Rock, und zwar von der Band Pacific Gas and Electric mit dem Track Wade in the Water. Das ist ein Song, der wurde auch von vielen anderen Gruppen gecovert, so einer dieser äh, Standards. Ähm, ich meine, ich habe ihn auch ähm, in einem der letzten DJ-Sets verwendet als Single. Für alle, die es vorhin nicht mitgekriegt haben, hier nochmal die URL für meine Mixcloud-Seite, auf der ihr all das nachhören könnt. Mixcloud.com slash RNCFM66. Das Album Get It On von Pacific Gas and Electric von 1968 ist eigentlich durchwegs ähm, hörenswert. Bewegt sich ja zwischen Bluesrock und Soulrock und dann würde ich sagen, starten wir mal mit Wade in the Water.
3: Got to hear you.
1: Sehr ja. Verwandt ist auch der Song Get Ready vom gleichnamigen Album von Rare Earth von 1969. Ich bin auf die Band aufmerksam geworden. Ähm, ich meine durch die taiwanesische oder südkoreanische ähm, Bootleg-Pressung, die ich durch Zufall mal bekommen habe. Das ist auch eine ähm, spannende Geschichte und zwar wurde in Asien tatsächlich da, wo die äh, US-Soldaten stationiert waren, wurde viel an ähm, Musik aus den USA gebootlegt und dort als äh, schlechte Billigpressung und mit zweifarbigen Cover und so weiter und koreanischer Schrift auch schwarz auf den Markt gebracht und wahrscheinlich auch echt viel Kohle damit gemacht zu der Zeit, denn ich meine, also es ist ja ganz oft so, dass äh, die GIs äh, sehr viel Geld in die Besatzungsgebiete schwemmen, dadurch, dass sie einfach ein großes Einkommen haben und ja, neben ihrem Beruf nicht viel zu tun haben und ja dann doch auch irgendwo äh, ausgabefreudig sind und da gibt es auch Beispiele aus äh, den 70er Jahren, aus Frankfurt äh, von Werner Pieper, einem grünen Kraftverlag, aber äh, back to the topic, ähm, ja, das war dann so eine Masche, die da entstanden ist da unten und so bin ich dann auch durch Zufälle an ein altes Exemplar gekommen, was man einem GI gehört hat und bin so auf diese grandiose Band gestoßen, Rare Earth, die seit damals äh, zu im Eigenverlag ihre Platten rausgebracht hat, was auch ähm, sehr erstaunlich ist, weil sie waren einfach in ihren Kreisen echt bekannt und haben megamäßig gute Musik gemacht und ja, da würde ich sagen, hören wir mal rein in den nächsten Soul Rock track
4: Some old cry